0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jørinvestor med Signe Terpen.
0: Hvad har miner og medicin til fælles? nok ikke sådan super meget, men nu får de i hvert fald det tilfældes, at vi skal tale om begge dele her i tirsdagens udgave af Millionærklubben. Vi skal nemlig forbi Silan Farmer, der braget i vejret på børsen i går, og vi skal også se på, om nogle af de største mineaktier på global plan kunne være et attraktivt sted at lægge sine penge. Det hele, det sker sammen med vores faste eksperter på det følgeforvalter i klubben, Lav Svensen, som også er en del af Svendsen og Tudborg. Godmorgen og velkommen Godmorgen. til. Dig. Og vores special guest, Torleif Jackson, der er direktør og, øh, på det Følge forvalter i jackson God Godmorgen og velkommen godmorgen, til Life. Lad os starte med Sieland Pharma-Lavsvensen, ja. som jo steg altså alt, hvad remmer og tøjler kunne holde på ja. mandag efter nytte om, at deres GLP-1-middel også viste sig ret effektivt inden for behandling af lever. En stigning, ja, der er det, synes, nok...
1: den er lidt bred. Den, øh, virkelig er det, de, 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 de går, så vidt jeg for, har kunnet læse og forstå Kaniens sprog der, Æ, så er den, er, er den faktisk ret bred, den, øh, det de går videre med. Æ, men, men ja, det er både fedtlever, og det er fedme, og måske også mere. Men, øh, men øh, ja, det var fint. Og så i dag er der jo kommet regnskab fra dem, faktisk. Ja. Æ, så, så det var jo så lidt mærkeligt, når alle de andre nyder kom ud i går. Men det bestemmer de jo ikke selv. Det er jo øh, Børing og Ingenheim, der er er øh, på den og ende, der, der ligesom, ejer projektet, ikke? Og, og der er Sigtland så været fødselsår med på det alt det der, og skal have licenser, er det, hvis det hele lykkes en dag. Men, øh, men men, øh, og får mig øh, milesløs, øh, betalinger, men, øh, hvad hedder det? Det kommer regnskaber, det er faktisk, ser så sådan set, øh, nu er det jo sådan, er jo flere penge, de brænder af, jeg bedre er det, ikke? Fordi nu, nu kan jeg det om at få det i mål, ikke? Og, øh, så, så, så det er sådan set øh, udmærket. nu har de også haft nogle indtægter fra øvet milde øh, betalinger. Og så har de også oprostet deres kapitalberedskab. De øh, helt op på, at de har cirka 3 milliarder egne penge, fordi der, kom, der blev lavet noget aktietegning her i januar. Og så, øh, øh, så har de også øh, fået har de noget kredit på sådan et eller andet øh, lån fra... En eller anden finere der, der skulle gøre noget godt. Øh, du europæiske investeringsbank eller sådan noget. Æ, men, øh, så, så de har jo ligesom et, øh, et godt kapitalberedskab, øh, de går løs på. Men det var noget en hisse, øh, og jeg har, det har jo, øh, er jo blevet min, det, ikke, det var det ikke til at begynde med. Min øh, fede øh, aktie, fordi øh, jeg har haft øh, den jo været med. Jeg er jo en founding father. Ej, det er ikke min. Det, nej, men det var jo på børsten, men nej, jeg har faktisk været med, med siden 11, ikke? Men mm. ikke med så mange, og så her for en, fire år siden og sådan noget, girede jeg meget op øh, i den, øh, for jeg synes, de, som at den, nu har de nået øh, frem ad vejen og sådan noget. Det er jo også ting, der er lykkes for dem, heldigvis. Men, øh, men, øh, men øh, så, så i, i går tog jeg altså 30% af mine øh, aktier ud, og nu er dem, jeg har liggende, de er gratis, en et lille overskud på dem, og så må vi tage den herfra. Også fordi, jeg har jo sagt, nu skal man altid sådan, hvad, hvad er du selv, hvad, hvad mener du egentlig selv, ikke? Mm. Jeg har jo gået fablet om, uh, den inden den her dag, i går kom, at, at altså, hvis der kommer et tech hvor kan det så lægge henne, af, ikke? Og så, jeg har sagt 800, uh, og dengang kostede den jo, mellem uh, 2-3-400 og sådan noget, ikke? Og nu er vi i 650, så så kan man sidde og sige, ja, uh, du skal altid, man skal altid passe på med, at man ikke bliver for i øjnene. Øh, fordi øh, altså, det var jo det, der skete i går. Og balladen er jo, og det interessante ved det, er jo, at når du har sådan et selskab som ham her, Sieland, så eller hende her, vil jeg sige, fordi vi har jo nogle kvævolanter, der mener, at vi skal kælde selskaber både hun, han og hende. Men hvad hedder det, når jeg kalder han, skal de også hedde noget alt andet. Ikke? Men, øh, men, men øh, så tager vi lige hensyn til dem. Øh, vi vil gerne være brugervenlige, men, men så er pointen jo den, at øh, når du har ligesom øh, det er jo hjertet, det er, det er kernen, ikke? Og derfor er det, at elastikken i dig er jo enorm, hvis øh, det lykkes, fordi så får du jo et uforholdsmæssigt stort Beløb. De har jo ikke... Ja, nogle af fem kraner hjemme i Hildåret nu, der står, ikke? plus nogle mobilkraner. Æ, tårnkraner, så vi tæller kun tårnkraner, ikke? Og så øh, er der også mobilkraner. Altså, nu ser vi hvor meget øh, de har ved hele apparatet, ikke? Det har han ja, jo, ikke? Og han skal ligesom have øh, royalties inden, og det er så cirka 10 procent formentlig, ikke? Øh, deromkring. At, øh, og derfor er det jo leverage, som nogen kalder det for på pænt udlandsk, den er jo meget større, når det lykkes, ikke? Mm. Det er det, der det sjove ved ham her. Og derfor er det selvfølgelig også, at han kan flytte så meget. Men jeg tror nok, at i går, der, der, der sad de alle sammen og kiggede på Novo og, og hvad hedder det Lille, og så kiggede de på ham, det er en video og så sagde de og sagde, wow, det skal bare...
0: Det var noget, altså op, op, op. En, en tur mod 36, eller Knap op, 36 op, op, procent Ceylon Farma ja. på børsen i går til den største procentuelle stigning, der nogensinde har været i C25-indekset. Ja. Torleif Jackson, jeg mener, at vi to øh, har stået herinde i studiet før og talt Novo og Ceylon Farma og holdt dem lidt op mod hinanden, hvor du i hvert fald var fortaler for Novo Nordisk. Holder du stadigvæk fast i det, selvom at der i hvert fald er nogle andre investorer, der til sydlandet virkelig har fået øjnene op for Ceylon Farma?
2: Ja, altså, jeg vil sige, det er jo pragtfuldt, at der findes... Øh en farmasektor øh, i Danmark, og også øh, biotech-selskaber, der er i, på forskningsområdet. Det, jeg glæder mig, når jeg ser succes hos øh, Genmap og, 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 og Silan Pharma. Øh, men altså, jeg er mere sådan øh, value-invester, traditionel investor. Jeg kan godt lide at investere i de selskaber, der du ved, har stabil overskudskredder og betaler udbytte. Og det er altså ikke Ciland Farmer. Ciland Farmer har nu haft underskud fem år i træk, og det er ikke, go ikke godt at vide, hvornår de uh, virkelig betaler og begynder at betale udbytte. Man kan håbe på, at de bliver overtaget, det kan sagtens ske. Så, mm. ja, tillykke til aktionærerne.
0: Ja, tillykke til aktionærerne, men det går altså lidt den anden vej ja, her
2: du, til morgen. er jo en gammel man Du er jo noget, der står og giver kæs
1: hele tiden. Ikke? Og det, er, det, han er, det er jo et laboratorium. Ikke? Altså, det er, han har ikke nået frem til og Nu går det fra, øh, skal jeg, er jo nærmere ved os, jeg tror engang ikke engang, jeg han, en han gik i fase 3 nu. Ikke? Mm. Altså det er jo, hvad hedder det, øh, men så har han jo flere produkter, og så skal vi huske, at der er jo flere bold på vej. Og, og det, altså, det eneste, jeg, nu vil jeg bare at give et lille råd, eller det min læremåde at tænke på det Man skal finde virksomheder, som plads, at det, de gør, er basalt set det rigtige. Om de så lykkes med det eller ej, det kan man ikke vide. Nå, men det er det, der er med... med så altså, man
0: leder der aldrig efter selskaber, der gør det forkert.
1: Jo, men det gør det jo lidt ved, at du, du skyder i øst og vest. Men hvis du, hvis du sidder og siger, hvad er det egentlig, den her virksomhed laver? Og han laver peptider, og det er jo små proteiner. Og, og det er... Der er nogle kloge folk, der siger, at i talt alt medicin... Øh, det, er, handler om proteinkemi. Øh, og det er jeg sikkert rigtigt. nok. Men undtagen sådan noget med vacciner og det slags. Men, men pointen er, at hvis du gør det, og du sidder og siger, at det her var, og de havde jo en GLP-1, som var konkurrent med, med øh, Norges første og som rent faktisk lykkedes, men... Men, men, men så er du jo det rigtige sted. Så er du ikke et eller andet mærkeligt, man siger, at vi laver et eller andet kraftmiddel som et, et, et lille molekyle som vi syntetiserer, som sikkert virker og sådan noget. Altså, det er det, der er det gode ved ham, og det er også det gode, der er ved Bavarian. De er placeret og har kerneteknologier, som har potentiale til at lykkes. Mens hvis du kommer en eller anden, der siger, at jeg har et molekyle her, som består af 27 hvad hedder det, forskellige ting at sætte og skrue sammen, og det skal nok virke mod både dit og dat. Det, det er noget helt andet. Jamen, hvad siger du på jeg,
2: ja. jeg, jeg bliver lidt provokeret af, at du ja. siger, at, at den har potentiale til succes. For f.eks. Bavaria Nordic. Nu er de leveret dårlige resultater i 25 år. Ja. Øhm, og man kan, man, kan, man kan få en vær investering til at se fantastisk ud, hvis man... Øh, laver nogle gode antagelser og ser lidt optimistisk og ser lidt potentiale i dem. Der er ikke en aktie, der ikke har et stort potentiale.
1: Nej, nej, nu kan man så sige, at det, der er så sjovt, eller der, hvor der ligesom også nu er sket noget, det var jo, at egentlig fra starten af, var de jo, Bavarian jo, skød jo efter de store ting. De skød også efter HIV. De skød efter at bruge vacciner til ikke mod hvad det mod ja det men egentlig ikke mod at lave vacciner til, til store sygdom, men mod øh, øh, som til altså behandling af kræft og det er jo det de lige har opgivet og sagt ved og det er jo også realistisk at de har ikke poweren til at bære det kan godt være at vacciner kan bruges som øh, metode det kan det jo, der er og et eller to produkter allerede i verden på den måde men de kan ikke bære det frem mm.
0: Således kom jeg altså øh, godt rundt omkring farmasektoren ja. i Danmark. Øh, på baggrund af en Pharma, der steg rigtig kraftigt i går, og som altså falder tilbage i dag cirka 6% på min skærm, efter de er udkommet med regnskab. En anden aktie, der også falder tilbage i børsåbningen i dag, det er Jyske Bank. De har ja, også nu siger udgivet... han så
1: igen. Ja,
0: det, kan godt være. det gør de altså ikke på joinvestor.dk, hvor der jo mm. er øh, live-kurser, når man er logget ind. Øh, den er nede 2,2% på min skærm, efter de jo faktisk har leveret et historisk godt Resultat, siger de i hvert fald. Ja, selv. Ja, det er meget flot. Deres indtjening er 57 procent højere end den var sidste år. Ja. Svendsen, det ser ja, ja. udmærket ud i dine øjne, eller hvad?
1: Ja, ja det kan du ikke klage over. Og, øh, og, og de har jo købt. Øh, jeg tror, er blevet til tre banker, de, de har købt. De har købt, de også købt PFA og en eller anden mærkelig ud over Hansbanken som jo er størrelse på, ikke? Så hvad hedder det, så, 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 så de er ude og så videre. Ja, så længe renten er lav, og øh, boligmarkedet er godt, det er jo, altså i virkeligheden er Jyske Bank jo, altså kære venner, det er jo realkredit. Altså, det der, det er jo realkredit meget mere, end det er øh, en bank. Det skal man lige huske. Og det er også derfor, at under finanskrisen klarede Jyske Bank sig igennem, fordi de havde en meget lav kreditgivning. Hvis du regner ud, hvor meget var deres udlån garanti i forhold til indkapitalen, e var den faktisk meget lav. Og derfor klarede de så også, de fik jo aldrig hjælp. Det var dem, der måtte betale gildet for nogle af de andre. Det har Anders Damm jo også brugt så noget over i tidens Men så skal man lige huske, det er jeg hvis der bliver problemer med boligmarkedet, og renten skal pile op af, så er det ikke Jyske Bank, der skal være af. Men ellers så er det ja.
0: Hmm. Torlof Jaksson i finanssektoren generelt, og måske også i det særdeleshed Jyske Bank. Er det noget, du har øjne på for tiden?
2: Jeg synes, at Jyske Bank er et fremragende selskab. Jeg har selv været aktionær i rigtig mange år, og jeg er også øh, to gange blevet kunde øh, per default. Første gang, det var, at jeg var øh, kunde i Scandia Banken, som blev opkøbt af, af, af omveje og endte øh, i Jyske Bank den konto, den lukkede jeg. Og så blev jeg siden kun i Handelsbanken, og nu er jeg så igen blevet kunde i Jysbank. <laughs> de vil have dig
0: tilbage. Ja. <laughs> så det er bare skæbnen, af,
2: det er skæbnen af, at jeg skal være kunde i Jysk det, ja. det er fint nok, når jeg, man er aktionær. Så jeg har det rigtig godt med Jysbank. Jeg synes, de gør det godt.
0: De gør det godt, men en, der synes, de måske ikke gør det så godt, det er Per Hansen fra Nordnet. Han er ude og skal lidt ud her til morgen. Han siger, at de har en udladningspolitik, de nu ligger frem på bordet med, som hedder 30 procent, de vil udbetale. Det synes han, at det isoleret. Jyske Bank i bunden af de danske banker. Torlof Jaxson, det, det ryster du lidt på hovedet af. Du synes stadigvæk, at et, et godt selskab og hæfter så måske ikke så meget ved, hvor meget de udløjder.
2: Det, det er da bedre end tidligere, der hvor de slet ikke noget. Så jeg er da glad for 30 procent. Og så har de jo også aktiet tilbagekøbt for den overskydende kapital. Så der er ikke noget at være ked af der.
1: Men, men altså, han refererer jo til, at, at banker generelt ligger på 50-60 øh, til, til procent. Mm. Og øh, faktisk så meget, så så må de jo så også sætte udbyttet ned, jo. Det skal man være klar over, fordi når du ligger på så højt niveau, så når du begynder at få nogle dårlige år, det er gode tænke sig at ske en dag, øh, selvom de lige begynder at tjene penge på renter igen,
2: så, øh, så, det, så, så må du altså også finde at udbytteprocenten bliver sat ned, ikke?
0: Ja. Altså
2: min pointe, det er, at aktionærerne bliver ikke hverken rige eller færdige af at få Det er jo bare ens egen penge, man får. Det er at flytte penge fra den ene lomme til den anden lomme. Mm. Så jeg er egentlig helst fri for udbytter. Uh, når det er sagt, så ved jeg godt, at uh, 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 udbytter virker disciplinerende på uh, ledelsen. Det er meget fint, hvis man, man har et vist niveau, for eksempel uh, 30% eller 10 kroner per aktie. Uh, hvis man ved, at man skal finde nogle kontanter i løbet af de næste 12 måneder, så uh, kommer man nok til at spare lidt og, og være lidt mere omhyggelig med, med, med sin agerende. Skal vi ikke lige så tage det spørgsmål også op nu, har vi har så en som
1: dig, fordi du tror jeg godt sige noget i, forhold, i modsætning til så mange andre. Men øh, det der spørgsmål om, at man skal altid også passe lidt på, at når du, nogen kommer med noget halvmat hal, uh, regnskab, så kommer de ud og så smækker de, at vi skal have et, uh, et tilbagekøbsprogram, og så styrter de ned i banken og, og, og låner penge. Altså, vi kunne nævne et par eksempler. Har uh, Pandora penge i kassen? Nej, de kan låner penge. Har ISS-penge i kassen? Nej, de låner penge. Har Carlsberg-penge i kassen? Nej, de låner penge. Det vil sige, de skal gå ned og spørge øh, banken først, hvor meget har vi øh, her, der kører, ikke? Og så skal banken så sige, det er en god idé, men måske så skal vi jo så øh, forestå operationen med at købe de her aktier for dig, lille mand, mens du hiver i din kassekredit. Ikke? Altså, nå, det er jo ikke, hvis du ligger og buner i penge, som, som nu gør, de er faktisk også begyndt at låne penge, men, men så, det, så er det jo lidt mere legitimt, men hvis du sidder og skal gå ned i banken på dine knæ, øh,
2: det er jo ikke mm.
0: Så Sollof Jackson, aktier tilbage køb for lånte penge. Hvad tænker du om det?
2: Ja, det er lidt ligesom diskussionen med, øh, med øh, øh, låneloftet i USA. Altså hvis man er verdens rigeste firma som Novo, så giver det måske mening at have lidt lån. Og det samme med Pandora. De flyder over i kontanter. Hvad skal I... Hvad... Så bror, så oh. de dem til aktionæren i, forhold... I for form af udbytte nu, og tilbage. Og måske giver det også mening at have en lille smule lån. Ah, jeg tror, deres lån det er to-tre måneders indtjening.
0: Således har vi altså været øh, godt rundt omkring noget af det, der sker her til morgen ude på finansmarkederne. Overblikket, det fik du altså her i Millionærklubben, hvor jeg har besøg af Thor Life Jackson fra Jackson Family Invest og vores egen Lav Svensen. Og hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en som altid åben. Nummeret det er 420321. 42 du skal bare huske at starte din sms med Miu, så lander den ind hos mig, og jeg kan sende den direkte over til de to herrer. Men nu skal det handle om noget helt andet, fordi guldprisen er omkring sit højeste nogensinde, og eksperter forventer, at der skal bruges langt flere industrimetaller til den grønne omstilling. Ja, det kunne altså tyde på, at det måske var en god idé at investere i miner, der jo netop udvinder blandt andet metaller. Og der har vi faktisk fået en del spørgsmål fra, fra jeg lytter om på det seneste, så vi er sådan lidt kanariefuglen i kulminen og kigger lidt nærmere på, om de her mine aktier kunne være en god idé nu. Og til Jackson, hvis vi kigger i bagspejlet, rent historisk, har mine aktier så været et godt sted for investorer at være?
2: Øh, nej, generelt set så har mine aktier været et dårligt sted at være i år de sidste 20 år. De har underperformet voldsomt.
0: Altså, hvor voldsomt er det?
2: Bare? Øh, meget voldsomt. Mm. Øh, det er nok øh, fordi, man har været meget optimistisk omkring. Øh, øh, råvarepriser priser og, så videre. og det her, der er man blevet skuffet. Så de fleste store minetagskaber har haft en, en noget flad kursudvikling. Så er de blevet reddet af udbytterne.
0: Hvad karakteriserer typisk de her altså mineaktier? Fordi er det sådan nogen, der handler billigt og har et højt udbytte, eller hvordan, altså kan vi sige noget sådan generelt om dem?
2: Generelt set er det en meget svær branche. Ja. Øhm, og øh, der er mange aktører, øh, og der er også nogle store aktører, Øh, som øh, BHP og øh, Rio Tinto, som er de to største.
0: Og lad os dykke lidt ned i de her øh, BHP og Rio Tinto lige om lidt. Men jeg har godt tænkt mig, øh, Lars Svendsen, ja. øh, den grønne omstilling, som vi jo ja. snakker faktisk ja, ja, ja. en del om, der bliver ja. hele tiden sagt i øst og vest, og jeg ved snart ja. ikke, hvorhen. Ja. Øh, blandt andet også fra McKenzie, at øh, de her klimamål, vi har øh, stillet op, jamen, de kan altså blive truet, fordi at vi investerer ikke nok i minerne. Vi skal til at investere i mange flere miner. Der skal laves mange flere. Ja. Altså tyder det på, at det er et godt sted at lægge sine penge nu, selvom det måske ikke har været det
1: historisk. Ja, ja. mine svinger jo med øh, talprin. Det er det første, du skal kigge på, når du øh, har tænkt sig at købe et eller andet, hvad det end er. Om de laver kår og nickel, eller hvad det er. Mm. Lithium, der var helt bullet op i skyen, og så er det landet igen. Ikke? Men, men, øh, men det, det skal du. Og der er jo nogen, der har lavet sådan nogle øh, rapporter om det, der jo siger, at øh, hvis du kigger 30 år frem, så skal øh, kårmængden Lidt mere, hvis nok, indfordobles, og stålmængden, hvis sådan der er vokset med 40 procent. Øh, og det er jo der er så mange af det, det er jo ikke kun øh, vindmøller-tårne, de bygger af, af stål, men men, men men det er enormt ressourcekrævende, ja. Og det øh, det er det. og så er der jo det problem med, at for eksempel kår er, er jo ved at være en, en vare, som man, man har gravet dybt for at finde. Ikke? Og øh, jeg, jeg tror selv på, at vi får mindre drift på havet. Øh, altså øh, fordi procent af verdens jordoverflade er jo, er jo vand og hvis du har sådan noget liggende ikke? Der, skal, der skal ud under Nordsjøen ud fra England, der skulle ikke hvad hedder det i, i, over en milliard ton kul øh, de ligger så bare desværre ude under vandet og ikke ind på land men nu har vi jo fået sådan nogle øh, robotter og sådan noget, så der er ikke der, siger, at at vi skal sende mennesker ned og risikere at de drukner, når, hvis der går hul på på forsejlingen op øh, og, og, og Jo, jo, der er masser af det der øh, potentielt i det, men man skal bare være klar over det der, men det er jo meget prisfølsom. Fordi øh, det
0: svinger med metalpriserne ja, ja, ja. blandt andet. Og
1: det, det er jo ligesom det, og vi har jo haft det her ballade med, at, at da det hele kørte op med de grønne investeringer, så troede alle jo også, nu var der boom i Kov og, og Nikkel og, 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 og med og der skal jeg sige, at der er der nogen, der har fået øh, lært lidt, at pendule kører også, du er også det almindelige marked, ikke? Så jo, jamen, det, det er fuldstændig rigtigt. Og det er Rio Tinto, jeg har også måtte læst op på det, du skulle tale om i dag. Det er et glimrende selskab. Så er de ovenkøbet en dansker som direktør. Ikke? Men altså, det er jo så blevet sådan blevet lidt tilfældet, at det var ham, øh, fordi han blev forframmet en midt i pussel, fordi der var et ballade. Ikke? Men øh, han er en fornuftig mand, Stavsholm hedder han.
0: Ja, hey, Jacob Stavson, Jeg er også ned mm. i Rio Tinto, altså mm. et øh, australsk, britisk selskab, som øh, jeg blandt andet udvinder, jeg tror det er jern, aluminium og Kåre Trolof Jackson, du har kaldt det din favoritaktie i minusektoren. Hvorfor det?
2: Ja, altså generelt set, så er jeg lidt forsigtig med konjunkturfølsomme selskaber. og vinbranchen er en svær branche, meget konjunkturfølsom. Øh, men jeg har også, vi har også et slogan i Jackson Family det hedder investering i branchevindere. Så det er klart, at inden for enhver branche, så er der nogen, der klarer sig bedre end andre. Og jeg har interesseret mig for... Øh, for minebranchen i mange år, og der er jeg så nået frem til Rio Tinto, det er en, en branchevinder. De har lavet markant bedre afkast end, 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 end branchen, og også langt bedre end selve aktiemarkedet. De har et afkast på ca. 11% om året siden 1992, og det er, det, det, det er markant bedre end, end verdensindekset. Og en, en del af afkastet kommer fra udbytter. I dag der er aktien prissat til price 8, og giver 7% i uh, udbytteafkast. Så hvis du køber den i dag, så får du cirka 7% afkast øh, i løbet af de næste 12 måneder i form af udbytter, og så kan du så håbe på, at kursen den stiger fra et, et lavt niveau, og det tror jeg, den kommer til at gøre. Så vi, vi har købt den i Jackson Family Invest her for nylig.
0: Okay, så du, øh, du er på Rio Tinto, men du siger også samtidig at det her med, at det er en svær branche at være i. Så ved vi lige præcis, hvad det er, der gør, at sådan nogen som Rio Tinto klarer sig godt versus deres konkurrenter.
2: Ja, det man skal se på, det er, at man skal finde nogle selskaber, der ikke er for meget gæld, og så skal man se på nogen, der har lave omkostninger. Og derfor får øh, Rio Tinto topkarakter i begge tilfælde. Deres skal udgør måske 4-5 måneders øh, indtjening. Det er ikke ret meget. Og så øh, har de øh, lave omkostninger, god overskudsgrad, god kapitalforretning, Det er også vigtigt. En anden faktor, som man også øh, kan kigge på, det er sådan noget som ESG mm. og sikkerhed. Og øh, der ligger de også i top. Og det kan jeg godt lide.
1: Ja, Rio ja, Tinto,
0: Svendsen.
2: Ja,
1: de har lige mistet seks mennesker, står
2: der på. Ja, det, det, ja, ja, der var en helikopter, der styrte ned, ja. og det var uheldigt. Men altså, inden da, der har de haft, tror jeg, fire år i træk, uden en eneste dødsulykke. Og det er ret unikt i min branche.
0: Jeg var ja. nemlig inde og kigge på ja. nogle af de her regnskaber mm. øh, i går, for nogle af dem, vi skulle snakke om i dag. Og, øh, det er ikke så tit, man ser topchefer kommentere på dødsfald, men det gør man så faktisk stort set i hele den her minebranche, og siger sådan noget, nu har vi desværre haft to dødsfald. Altså, betyder det meget for aktiekursen, hvor mange øh, dødsfald der er, og ulikker, øh, Torlef Jackson?
2: Altså, øh, jeg mener, at øh, ordenlighed, det skal være, øh, det er vigtigt. Mm. Og, øh, og det gælder om at, at, at drive en, en virksomhed på en måde, hvor medarbejderne de, øh, ikke løber unødige risici. Og det bruger øh, Riotendo meget energi på at undgå øh, risici. Og, øh, og, og man kan nok ikke undgå, at der, der sker uheld, men man kan minimere det. Og det synes jeg, de er gode til. Det er en kæmpe operation, de har. Der er 50.000 ansatte. Kæmpe kæmpestore miner, ja, ja. Kæmpe store ting, maskiner. Ja. Det er virkelig en farlig branche. Ja. Mm. Og
1: i øvrigt, så, for, så
2: forleden dag var det
1: ISS, der jo også måtte fortælle, at de havde, havde, havde nogle tydsfald, ikke? Mm. altså og, 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 og AP Møller, som jeg jo føler mest, som på det der plan med at læse med langt ind, er, at de, de har jo næsten også... Øh, hver eller hver andet år, øh, nogen, og de har så 100.000 antal liv cirka. Men, men, det, det er, jo, men det er, jo, det er et, jo et stort problem, ikke? Det sagde ham manden ham med kranerne jo også, siger, at det vigtigste for mig, det er jo, at folk kommer hjem. Altså, og, og øh, igen, altså, man kan jo ikke sende folk ud, og der det er det jo nogle mega vægte. Der er lige sådan et modul over i Sydkorea, der er presset sammen øh, på, på skibfærft, øh, og, og, og hvis du er nede under den, så det er det jo ligegyldigt, om de har slået i eller to tons, eller øh, 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 to tusind tons, men men altså, at det, det er jo virkelig noget, der, 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 der vil noget, og derfor er det jo også, og det er faktisk en af de gode ting, tror jeg, at fordi Stavsholmen kom jo til i forbindelse med en frygtelig ballade derude, øh, om at de var, firmaet var jo kommet til, jeg ved ikke nærmest jævne med jorden i majoren, en eller anden landsby i Vestaustralien øh, som fra nogle lokale folk og sådan noget. og øh, der er ligesom, at man ikke tog det særligt alvorligt, så ham, der var chef, han forsvandt i løbet af ingen tid, ikke? Og øh, så blev Stavns Hol, øh, Holm, øh, sådan set forframmet. Men for han var finanschef, ikke? Dengang. Men, øh, men hvad hedder det? Og, det? og det er jo også et eksempel på, at man, når man laver det her, de har jo altså øh, nogle voldsomme øh, implikationer på, på de der lokalsamfund. Fordi mm. du, du graver jo området op, der, der er store som, som en kommune, ikke?
0: Mm. Ja. Altså er der egentlig nogle institutionelle investorer, som holder sig fra de her mineinvesteringer, fordi det simpelthen ikke er bæredygtigt nok eller ikke lever op til esg kravsmæssen? Det er der
1: sikkert, jeg ved det. Øh, men 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 jo, men det er der alt det der. Men det, vi har jo også med olie, nej og sådan noget.
2: Mm.
1: Men, men altså generelt set skal virksomheder opføre sig ordentligt. Og det, og det der med at du kører. Og det er det, jeg tror, jeg har den her virksomhed, uden at jeg er jo ekspert i den. Du har også været helt nede og kiggede om dybt, men, men at de, de virkelig holder sig langt fra stregerne. Altså, man kan jo godt gå, gå, øh, gå, gå tættere på, altså ligesom, hvor, hvor meget presser du tingene, ikke? Mm.
0: Øh, ja. tror, du har også fremhed, at langt hovedparten af Rio Tintos miner, de ligger i Nordamerika og Australien. Hvad gør det for din opfattelse af selskabet?
2: Jamen, øh, det er vigtigt, at deres miner ligger i retsstater hvor man ikke risikerer at få eksproprieret øh, minerne, øh, som det vil man risikere i lande som Sydamerika eller øh, Asien, hvor der øh, generelt set er ikke er demokratiske forhold og, og retsstater. Mm. Så, så i forhold til visse andre selskaber, for eksempel øh, Valle, som er, er brasiliansk, så vil jeg sige, at der er en meget mindre risiko ved øh, Rio Tinto og BHP for den sags skyld. Mm.
0: Okay, således altså i Rio Tinto, vi har også lige fået et spørgsmål ind på sms'en om, hvad for en notering, man kunne overveje at købe ind i. Jeg ved ikke, om det er, fordi den er noteret flere steder? 12. Den
2: er parallelt noteret i London og New York og Sydney, og det er flindrende ligegyldigt, hvor du køber den.
1: Okay. okay. Ja, så
2: er der lige en forbehold. Det er, at uh, i USA er det en ADR.
1: Og så er lige, man skal passe på den der mekanik med, at uh, indtil videre er det i hvert fald sådan, at på aktiesparekontoen, der må man øh, ikke købe ADR og ADS'er og så Der skal det være en rigtig aktie. Det er det samme, der er. Men, men det, det, altså på et eller andet tidspunkt, øh, så bliver den nok lavet om. Det burde de jo gøre, men men med lige passe på den der landmine, hvad?
2: Der er også en, øh, en god øh, finte ved øh, Rio Tinto. Det er, at den har sin øh, hovednotering i London. Og øh, i London, der tilbageholdes der ikke øh, udbytteskat. Så det er en af de få aktier, hvor okay. man ikke betaler udbytte, hvis man jo ikke har forpligtelse til at betale udbytte skat. Og i Jackson Family Invest, der er det faktisk sådan, at vi er skattetransparente. Så vi er fritaget for selskabsskat. Den eneste skat, vi betaler, det er tilbageholdt udbytte skat. Og hvis man kan købe en aktie, som, hvor der ikke tilbageholdes udbytte, så betaler vi ikke nogen skat.
0: Gælder det for alle britiske aktier, der ikke bliver øh, tilbageholdt udbytte til Thorlaft Jackson? Eller er det bare...
2: Det mener jeg. Det er jeg. Ja. Sådan derfor, har okay. jeg forstået det. Og det samme gælder så, hvis den er paranelt noteret i USA. Så når vi jeg kigger på min konto, så bliver der ikke trukket noget skat på Rio Tinto.
0: Modsøget således altså øh, Rio Tinto, man måske kunne kigge lidt nærmere på... Hvor hvis man... I, bor, I
1: bor i Jacksonville. Nå,
0: <laughs> Nå lad os bringe <laughs> til en anden aktie, som øh, du også har haft kig på, 12. Jackson, det er... BHP, en australsk spiller, der er meget inden for jern og kore Og det er jo sådan en af de store spillere, i hvert fald, når vi måler på sådan ren børsværdi. Hvad er det, de kan BHP?
2: Uh, jeg, jeg synes, at, at Rio Tinto og BHP, de minder om hinanden. De er begge to sådan britiske, øh, australske og dobbeltnotering. Og, øh, og de er, er cirka lige store med, jeg tror det er 50 milliarder øh, dollars i omsætning. Og øh, de giver også nogenlunde det samme udbytte og nogenlunde samme prissætning. Så, så det, er, det er et godt valg, hvis man gerne vil have eksponering til minsektoren, det er at købe enten Rio Tinto eller BHP.
0: Og hvorhen er det så, at BHP halter lidt efter Rio Tinto, siden du kalder Rio Tinto for dine favoritteraktier? Ja, Ri
2: Rio Tinto har haft en bedre kursudvikling historisk. Okay. Øh, det kan jeg godt lide, øh, fordi at jeg, jeg siger, at det, det er den ultimative målestok for kvalitet. Det er afkast. Så jeg kan godt lide aktier, der har givet gode historisk afkast. Det, det er et udtryk for kvalitet.
1: Jeg må lige spørge noget, fordi BHP, de har øh, smidt al deres olie over det andet selskab, ikke?
2: Jo, og så det, også, har, det har rivet Tinto, ja. Tinto også for ja, mange ja, år siden. Ja, ja men,
1: men de var store inden for energi jo. Ja.
0: Okay, men når man kigger på sådan en kursudvikling på nogle af de her mine aktier, altså det er ikke, jeg ved ikke, øh, om det er bare mig, men det er ikke fordi, det ser sådan fuldstændig altså, buller og bravn ud. Nej, men det er for, på, de er tålmodige.
2: Okay. De har underperformet mm. voldsomt de sidste 20 år. Mm. Så, så hvis du kigger på nogle af de store, så er udviklingen øh, øh, sidelands. For eksempel et selskab som øh, Rio Tinto, der toppede aktiekursen i og om det var 2006 eller noget i den retning, i kurs 125, og i dag så er der gået ikke, om 15 år eller et eller andet, og kursen den er lavere i dag, selvom selskabet er langt større og stærkere og tjener flere penge og betaler højere så.
0: men altså, handler, Tilbage til det her med esg handler det om, at der er nogle altså, investorer, som ikke vil købe ind på de her aktier, og det er derfor, det har sådan en lidt kedelig kursudvikling? Eller hvad er det, der kan forklare det, når du siger, altså, det er et større selskab? Jeg, jeg,
2: jeg, jeg vil være enig med måns lykketoft om, at det er de hysteriske kællinger, der er på spil her. Oh, ja. så markedet er jo depressivt <laughs> mm. Notorisk. <laughs>
1: Notorisk. <laughs> <God>. <laughs> Man skal jo lige sige en ting også, hvis jeg forstår det rigtigt omkring det der jern. Det er jo meget. Det er 60 procent det her foretager. At, at øh, de, der er jo øh, tre store. ikke? Det er jo Vale og BOP og ham her. Og, og i hvert fald i en overgang fandt de jo på at regulere priserne i forhold til stålpriserne. Fordi der var en overgang, hvor stålindustrien tjente ekstremt mange penge. Øh, og så syntes de ligesom, at øh, den, øh, det show, ville de ikke, øh, der ville de ikke gerne have en af det. Og så øh, på den måde, så regulerede man
2: priserne op og ned. Det ved jeg ikke, om de gør mere. Gør de stadigvæk det der system? Jeg tror ikke, at det er tilladt at ja. aftale priser. Jeg tror, at markedet ja. er meget, øh, hvad skal man sige, konkurrensdygtigt. Uh, må jeg lige tilføje med uh, en anden grund, jeg kan lige rive det er, at de er meget store på aluminium. Det mener jeg også er et rigtig, rigtig godt uh, metal. Rigtig godt industrimetal. Og det gjorde de ved, at de købte et stort kanadisk uh, aluminiumselskab for mange år siden.
0: aluminium sådan et metal, vi skal bruge uh, mere af, i forbindelse med den grønne ja, opstilling, ja, Det er
2: super godt materiale til både uh, byggeri og biler og alt muligt. Ja, det, det er det faktisk. Og det er, det er jo interessant også. Han laver
1: 3 millioner tons færdig aluminium, men han er meget stor inden for brosit, og så også det der mellemtrin, det hedder øh, alumina. Øh, så vil jeg kunne, kunne forstå alt det her. Men, men, øh, men det, der har du jo også hydro. Problemet er, i altså ja, alle de der ting, kineserne sidder på halvdelen af markedet. Det gør de i næsten alle tunge ting. Øh, basisvarer. Og de opfører sig ind som nogle øh, bananer. Øh, som, øh, hvor, hvor de sådan eksporterer, øh, så, så har de sådan overskud, de gerne vil af med, og så kan de vælte et marked. Og det er lidt et problem, og det har det også været med, med aluminium, hvor øh, Alcoa, som jo er en af, han ligger også på nogen af den samme produktion, 3,5 million tons om året, eller sådan noget, og har også hele kæden, men, øh, men, men øh, han har jo også været noget, noget, jeg vil jo ikke være nogen super aktiver, altså, på grund af, at øh, de hele tiden skal have det der til at køre, og de har jo så øh, taget deres øh, sige, avancerede delen til fly og sådan noget. de har de jo øh, taget ud i et selskab, ikke? Det hedder vist Arcadia, tror jeg, det hedder. Men øh, så det er ikke bare den rene og hydro op i Norge. Øh, kan man jo gå op og købe, hvis man har lyst til det. Øh, jeg har den, men, men øh, hvad hedder det? Det er jo også, den ligger også af så den koster jo 57. Mm. Og de sidder på, også på en del vandkraft, skal man huske. Det er jo egentlig pengeværd, jo.
0: Det er tirsdag, og det er Millionærklubben, der strømmer ud af din højtaler. Jeg har besøg af Torleif Jackson fra Jackson Family Invest og vores egen Lav Svendsen. Vi taler blandt andet om mine aktier. Hvis du har spørgsmål til jer, så er sms'en, som er altid åben. Nummer det er 424-0321. 42 Husk at starte din sms med Mio.
2: Hvorfor spille tiden i et supermarked, når I kan gøre det nemmere for jer selv? men nemlig erhverv håndterer vi jeres indkøb så I kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed. Nemlig også til erhverv.
0: Og Svendsen, så skal vi faktisk ja. forbi en aktie, som ja. du har fået lektier for i hen over weekenden, som også ja. er en mine aktie, nemlig Anglo American, ja. som ja, navnet jo vel også altså holder til. I det britiske laver, platin og jern, havde en uh, ret voldsom nedgang i bundlinjen i ja. ja, 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 2023 ja, sådan noget 94. Procent?
1: Ja, det er sådan en hård udgave, ja. Ja, ja, ja,
0: ja nu jeg Jeg er journalist, <laughs> altså... Øhm. Ja, ja, ja.
1: Det er en hård udgave, ja. fordi der var mange, øh, hvad hedder det, engangsposter. Jamen, det ligger de og jeg har jo købt dem jo sidste år der i marts måned, for, øh, fordi det var, øh, der købte jeg nogle guldminer, der ikke har været gode endnu. De er så faldet en til 20 øh, og guldprisen er jo en lille smule bedre, men ikke noget særligt. Og, øh, men jeg er lidt forelsket i det der Platinum Group Metals, som det jo kalder det for. Og der ligger han. Han er meget stor inden for det. Og, øh, og så har han desværre også noget andet, som ikke går så godt. Det er øh, diamanter. De ejer det bedes. Og øh, diamanter er altså i det sidste kvartal, tror jeg det var, der øh, øh, solgte de en fjerdedel mindre, end de producerede. Altså, det, ja, det var så godt. Det
0: på grund af blandt andet de her ja, laboratorie skabte de... diamanter, inderne, som... Nej, ja,
1: og inderne. Øh, ja, hvad
0: siger øh... du, life?
2: Ja, Jeg siger, jeg har engang været på studietur i Sydafrika. Ja. Jeg tror, det var i 2014. Og der var vi til en forelæsning på universitetet ja. i Johannesburg af en professor. Og der fortalte os om, om kunstige diamanter. Og han fortalte, at man i dag, og det var så ti år siden, kunne producere... Den perfekte diamant, som man har været på jagt efter i øh, tusindvis af år. Altså en diamant uden nogen som helst urenheder. Ja. Det kan man i dag producere i laboratoriet. Og det er altså nogle maskiner, der er udviklet i Sydafrika. Og de, han sagde så også, at man har besluttet ikke at bruge dem, maskinerne. Fordi det vil jo ødelægge øh, markedet for, ja, ja, ja. for industridiamanter ja, ja. eller naturlige diamanter. Ja. Men altså, måske er der nogen, der er andre, der har udviklet nogle maskiner i mellemtiden. Så det ser ud til, at der er kommet øh, kunstige diamanter på markedet. Øh, og det er jo blandt andet også noget, som øh, Pandora de forsøger at profilere sig på. De, de vil jo gerne øh, være sådan en slags genbrugs og økologisk øh, fabrik næsten som siger, at vi bruger kun genbrugsguld og sølv og kunstige diamanter. Så mm. vi er ikke nogen uh, miljøsynder. Mm.
0: Ja. Men so Life, øh, altså vil det sige, inden man køber ind i de her mineselskaber, eller i hvert fald overvejer at gøre det, at så er det en rigtig god idé at kigge ned i den der gryde og se, hvad, hvad er det for nogle miner, de helt konkret har, fordi hvis der er noget, jeg ved det ikke, diamant eller et eller andet, så måske det er Det er et rent
2: uh, minefelt, vil jeg sige, at ja. investere i mineaktier. <laughs> så det synes jeg, man skal passe utrolig meget på med, mm. fordi at man kan så let blive forelsket eller køre i grøften. Uh, jeg tror, at den bedste måde at spille mine-sektoren på, det er ved at holde sig til en af de to store brede, som er vel, og med god corporate governance. Og der er min anbefaling, at man, man holder sig til Rio Tinto eller BOP Billiton.
1: Ja, men det, og, og så er der nogle meget små, øh, specielt nogle, som man ved det, ikke? I øh, øvrigt ligger det bedres øh, tilsynelande deres, øh, de her diamanter, det er i at de ligger, hvis man er interesseret i det. Men altså, problemet for, for ham her, øh, hvad hedder det, jeg, jeg købte den hensyn til de der precious metals, æh? hvor jeg, jeg, efter min logik, så er platin øh, alt, alt, alt for billig. Øh, hvis jeg skulle købe i det metal, så var det øh, var det, det. Men, øh, men, men øh, det har ligesom ikke givet noget endnu, og det, det må man så ligesom finde ud af, og, og, øh, fordi de andre er jo, det er jo Jern og Kovre, der der giver dem øh, pengene, ikke? Fordi det der, de, jager, altså, de har også jern, dem her, men ikke så meget. Så det er det, der ligesom er problemet. De, altså, hvad for en vare? Hvor ligger du henne? Og der vil sige, at man, han vender mere over mod... mod øh, de har ikke så vidt guld, men, øh, men altså mod... Øh, meget, meget, meget lidt, Men altså mod, mod de der metaller. En, de andre, det er jo industrimetaller, ikke? Der bliver brugt i enorme mængder. Tænk ham der, han lavede... jern, han, det der. Han 300 millioner ton som mod.
0: Ja, det er ikke så let.
1: Øh, og og det er jo, man gør jo det med det, at man opæder, opforarbejder det lidt, så man ikke skal transportere så meget. Det de, de har man ligesom fået som norm 62 procent hjerneindhold. I stedet for, at man, øh, der er jo jern, der er både fra 40 og helt op til 80 øh, procent af hjerneindhold. Ikke? Så ligesom man knuser det, så, så tager man ud det. Jeg skal du ikke slæve rundt på støv og skid og møg.
0: Så ledes altså blandt andet et par ord om Anglo-American, der ja, havde noget nedgang eh, sidste år også nedskrevet for 2,4 milliarder dollar på grund af deres nikkel- og diamantben. Nå, lad os komme lidt længere op mod vores egne kanter. Vi skal lige nå at runde glænkår, der ligger i Schweiz. Det er noget kul og kover, som de gør sig indenfor det er så heller ikke en af dine helt topfavoritaktier, kan jeg næsten gætte mig til, life Jackson. Så altså,
2: vidt jeg forstår, så er det et uh, handelshus, som de ligger og køber ja. og sælger mineraler, ja. så det er en helt anden type forretning. Så, Jamen, det er rigtigt,
1: og de har jo også haft lidt, nu skal vi ikke generere flere mennesker, vi skal ansætte en advokat på fuld tid, men, uh, herinde, men, uh, men de har jo nå, men de har haft temmelig mange uheldige sager, Skal skulle ikke noget med at betegne dem det. Mm. Øh, med alle mulige ting, og det skal man lige være klar over øh, om, omkring øh, Glingkård, ikke?
2: Jeg synes, jeg synes at ja. det bekræfter, at det er lidt et, 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 et minefelt. Det er svært at investere i minebranchen. Mm. Der er mange øh, øh, måder, man kan tage penge på. Mm. Ved, ved du godt, der findes jo et stort citat om miner, øh, som jeg nu kommer i tanke om
1: her. Langt til Mark Twain, han døde jo i 1950, vil du huske, den første rigtige amerikanske forfatter, han sagde, i mine ejer det er en løgnhals med et hul i jorden. Ja. Yeah. Det, og det er jo meget øh, præcist øh, øh, beskrevet, også fordi, hvis, hvis nogle gange, når du har sådan noget øh, øh, med en mine, øh, eller andet, så vil at de jo ikke gå ud og sige, altså, vi har kover her til de næste 200 år, ikke? Hvad, 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 hvad tror du så, der sker med kårerprisen, ikke? Nej. Ej, de siger, at det er en meget vanskelig operation, og vi kan måske presse produktionen op til næste år med 5-8%. Det er det der problem, det er også derfor. Hvordan kan det være, at uldindustrien har haft 40 års oliereserver i hele min levetid? Jamen det er jo nok, fordi de lige ikke siger hele sandheden.
0: Ikke? Ja, det er have... et hul i jorden også. Men det er det, det Fordi
1: Når du, du kører den, ikke, så er der ikke noget dernede, og når du har fået den, så er der... Ikke voldsomt meget mere, men der er lidt mere. Fordi hvis der var voldsomt meget mere, så er du snydt ham, du købte af, og så øh, ville prisen på det falde. Så det gælder om at holde prisen op.
2: Ja. Det kan være, at man skal holde sig helt fra min øh, sektoren. Mm. Altså det er en sektor, der er underbeformet, og det er et rent minfelt. Det er så rent det, minfelt. det vil jeg sige, det var måske det bedste råd, vi kan komme herfra.
1: Men, men så vil jeg jo lige sige til dig, at det som tiltaler mig, sådan noget sådan her, øh, det er jo også, at... Det er jo noget, hvor du baserer til, når du har fået øh, koncessionen og minen og lov til at tage det op, altså, så er der jo ingen, altså det er jo alt sammen kost. Bare hvad koster det at, at, at smide en dynamitstang derned, og, og en, en dumper og en gravmaskine og noget fra Atlas Copco? Altså det er jo ligesom et skibe, at øh, det tiltaler mig voldsomt, at øh, der måske, de der driftsomkostninger, du har på en besætning ombord og at købe skib, jamen så er det penge i kasseapparatet, og når prisen stiger, så er, det for, er der endnu flere penge i kasseapparatet altså nå, men det er jo det, der gør, ligesom de havde et år her, 21, de tjente jo vanvittigt beløb, og nu er de sådan tilbage på normal, øh, vi kender på det normale niveau, ikke? men altså, det, det er jo, der er noget, der kan noget
0: mine aktier som altså er et minefelt, nok uanset hvordan vi vender og drejer det, og også selvom at vi sandsynligvis skal bruge mange flere i hvert fald industrimetaller i fremtiden. Vi har fået mange gode spørgsmål ind på SMS'en, og jeg tænker at vi dykker lidt ned i dem nu, men hvis man ikke kan få nok af Millionærklubben, så afholder vi altså også et Millionærklubben eksklusiv arrangement den 21. marts i vores gemakker i København. Det skal handle om AI og blandt andet med Anders Bæk og Mikael Fristrød der og også Bendaller fra KPMG, de kommer forbi og snakker om kunstig intelligens, meget mere om Arrangementet og billetter på uinvestor.dk-arrangementer. Thorleif, øh, du har været herinde et par gange før, og det er som om, at hver eneste gang du er her, så husker lytterne, hvad for nogle aktier du har snakket om. Og så hænger de der simpelthen, øh, eller de tager sådan til indtægt for dem i hvert fald. Fordi der er en herinde, der, øh, det er Kenneth i Odense, der kan huske, at du har snakket om brødrene A.O. Johansen, sidste gang du var med, som historisk set har gjort det godt, men de er nede i hullet nu. Er det på tide til at købe ind, eller er branchen fortsat udfordret? Spørg Kenneth. Ja, det var en aktie, du snakkede om sidst, og jeg tror, du sagde, at du blev overrasket hver eneste gang. Ja, den. hver
2: gang jeg analyserer den, så når jeg frem til, at det er en god aktie, fordi de har bedre overskudsgrader end konkurrenterne, og de betaler udbytte, og de har øh, gode historiske resultater. Og det kan godt være, at, øh, at deres forventninger ikke er så høje, men det er også noget, der typisk kendetegner de gode selskaber, at de er lidt konservative med forventningerne. Så mm, et gæt, det kunne være, at de har været ude med forsigtige meldinger, og sagt, at ah, det er en svær branche, og det bliver svært at, at komme og øh, øh, slå sidste års resultat, der var jo godt, og så... Mm. Vi får, vi får nok lidt sværere med indtjeningen i år, og måske øh, bliver det lidt dårligt første halvår. Mm. Altså det er typisk, at de gode selskaber de siger noget den retning, og så kommer der to-tre opjusteringer i løbet af året.
0: Hvorfor gør man det der under-promise over-deliver? Er det sådan en, en taktik? for? Ja, det er
2: en god taktik. Hvorfor det? Ja, fordi at så, øh, øh, så risikerer du ikke at nedjustere. Hvis det, hvis det går dårligt, lidt dårligere end forventet, så, så kører du bare i mål.
1: Du var ikke dig, der havde underholdt mere at sige at det er et kedeligt firma en kedelig branche, og derfor er det en skidt god aktie, for der er ikke nogen, der købe Det var ikke det, du sagde sidste gang, jeg synes, jo. jeg kunne huske det nærmest. Og, og det er jo rigtigt, jeg har en anden i en samme kaliber, det er jo Solar, øh, som jeg er big time i. Og det er jo, ja. hvis du tror på alt det der med, med, med elektrisk omstilling, jeg og vi skal... Det bliver bare pisket af A.O. Johansen. Ja, ja det, gør, jeg, det er jo en fejl, at de er gået ind i... i de skulle lade være med at gå ind at sige inden for VVS, ikke? Men men Det var et men for mange år siden. Men, men, men ja, men altså, at de, de, de døg, der er jo også begge to lidt med, at der er nedfrostning i byggeri og service og alt det der. Men basalt set er det jo, du tror på den der med, at, at verden skal være elektrisk og osv. Hvad skal du så bruge? Så skal du jo ikke bruge snart en elektriker. Skal du bruge, øh, køre hen til elektriker med din bil? Og så skal du bruge en eller anden dims som solar... Øh
0: Ja, men lad, os, lad os lige vende Nej. tilbage til brøderne O Johansen, som <laughs> ja. altså er sådan en byggevare, grossist kalder man det vel, ja, ja. sådan en byggehandel. Øh, organisk vækst minus 3,3 i 2023. Aktien er faldet 21,6 procent det seneste år. Altså, Torleif, øh, ja, er du, øh, du stadig lige så positiv på den aktie, når der er negativ vækst?
2: Altså, det har været en af de 10 bedste aktier i Danmark over de sidste 20 år, mm. og det hæfter jeg mig ved, de, de har klaret sig godt.
0: Så det her med, hvordan de lige kommer ud et enkelt år, det, det ja. lader du stå sådan lidt altså, mere? Altså, når
2: jeg sammenligner prissætningen med konkurrenterne, så, så, så de laver de end konkurrenterne, selvom de har bedre resultater. Mm. Og det for mig så er, det, så er det et tegn på, at aktien den er billig. Men altså det, det, du, kan godt, du kan godt sige, at den er faldet i kurs. Ja, det er sandt.
0: Så Således altså brødrene A.O. Johansen, som uh, Kenneth i Odense havde spurgt os ind til en anden aktie, som du også bliver holdt op på. Det er uh, LG Immobilien, et tysk boligselskab. Ja. Hvis jeg ikke husker helt forkert, vi lavede en udsendelse, jeg tror snart det er et års tid siden, hvor du var inde og snakker om det. Og der, der var du også ret glad for den aktie. Holder det stadigvæk stik?
2: Ja, jeg er stadigvæk øh, en aktie, som jeg interesserer mig utrolig meget for. Og mm. jeg synes, de gør det godt. Um og øh, ja, de er lidt udfordret af, at øh, boligpriserne er faldet i Tyskland. De er jo faldet en cirka 10 procent. Øh, og, øh, og så har de meldt ud, at de vil øh, øh, værdiregulere boligerne ned også i andet halvår. Så baseret på det, så forventer markedet, at de får et underskud på 1,6 milliarder euro. Og det får den indre værdi til at falde ned til omkring 130 euro, hvor den, den har toppet omkring 153 eller den retning. Så, så de har set uh, indre værdi falde uh, noget, og det er selvfølgelig uh, uh, dårligt, kan man sige, og uh, markedet er bange for, at, uh, at uh, de også får underskud i 2024, og de måske sløj får udbyttet igen, og det er ligesom det, som uh, vi får svar på i næste uge, når de kommer med regnskab. Det bliver rigtig spændende.
1: Må jeg, må jeg spørge noget, for jeg har også fuldt lidt med, i de der tyske ejendomsselskaber, der er jo, der er jo temmelig mange. Men, men hvad hedder det, er, er, de, er de dybt forgældet, eller hvad? Er, 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 er det ligesom, de, 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 de burde jo være Nej, de,
2: de er ikke dybt forgældet. De er, er typisk, øh, har de øh, en... Øh, en belåning af, ja. af deres investeringer på mm -hmm. ca. 45-50% de fleste. Nej. Ja. Så, de, så de, de er ikke dybt forgældet, men, men deres lån har en lidt kortere løbetid end, end vi vandt til i Danmark. Så deres ja, ja. gennemsnitlige løbetid er måske 5-6-7 år typisk. Og det betyder, at du hvert år skal omlægge ca. 15% af lånene. Og øh, i øjeblikket betaler LEG en gennemsnitlig lånerente på 1,65%. Når de skal ja, nej, refinansiere, ja, ja. så er renten i dag måske 4% eller 4,5%. Ja. Det vil sige, at hver gang, at de omlægger nogle lån, så stiger den gennemsnitlige lånerente. Og hvis renten den forbliver på 4,5%, så vil deres øh, omkostninger til lån være 4,5% om syv år, når alle lånene er omlagt. Ja, ja. Og, øh, og det, er, det er for meget. Det, det betyder, at, at så vil de næsten ikke tjene nogen penge, fordi at de, deres ejendom giver kun et afkast på 4,9 procent eller noget i den retning. Så, så der, er lidt, der er nogle udfordringer der. Men regulerer man jo ikke huslejen op? Eller? Jo, og det er også det. Det er jo okay. en kapløb med tiden. Ja. Kan man kan sige, at huslejen stiger rigtig kraftigt. Mm. De stiger måske med 4 procent om året, og, og de bliver, kommer til at stige mere i de kommende år, fordi de bliver indeksreguleret med inflationen, men med en forsinkelse på tre år. Så, så, så hvis der har været en inflation på 12% over de sidste tre år, så, så vil du de næste tre år få en regulering på 12%.
1: Hvad blev der af den der, når du har sat dig ind i hele den der branche, med der var et andet tysk at de der selskaber, der købte en svensker. Hvad blev der ud af alt det? Et stort svensk boligselskab. Er du med på den?
2: Ja, nej, det, her, det Nå, har jeg det ikke det, jeg til. Til dem, ja. Ja,
0: ja. Men Tullaf, det lyder da sådan lidt øh, udfordrende, hvis der først går tre år fra, at man ligesom har en inflation, og de står med meget højere øh, omkostninger, i Immobilien, til at de så, for der går tre år før, at det, øh, prisstigningerne kommer over på kunderne.
2: Ja, men altså, du skal huske på, at for eksempel, hvis man kigger i 2023 eller 2024, så ser det faktisk rigtig fint ud. Fordi der har du en regulering på 3-4 procent, og øh, indtægterne stiger. Hurtigere end omkostningerne sådan mm. Mm. Så, så, så jeg forventer en god driftindtjening i, 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 i år. Og, det, og, og hvis det, huslejen den kommer til at stige med måske 5-6 procent i, i 2025-2026, 20, så kan det godt være, at indtægterne de kommer til at vokse hurtigere end udgifterne. Og man kan også håbe på, at, at renten kommer til at falde. Det er der jo nogen, der snakker om men det, og det ville være rigtig, rigtig godt for sådan nogle selskaber som det her. Men det der, det burde jo være sådan noget, at de der BlackRock og alle de andre der,
1: der burde der være, nu hvis du kan købe nogle, nogle ejendomme her, som har en stigende og har et fornuftigt direkte afkast,
2: så burde der, der være nogen, der sagde, øh, øh, køb lortet. Det, det som, øh, som der gør øh, ejendomsaktier interessant, det er dels det langsigtede potentiale, hvor de ja. gør, bør give et afkast på cirka... 11 procent om året, hvis bare boligerne stiger 3 procent. Det er den indbyggede gearing og driftindtjening, der sikrer et højt øh, forventet afkast. Udover det, så er de interessante, fordi de handler med en kæmpe rabat. Ja. I dag, der er de førende øh, europæiske ejendomsaktier, de er prissat med mellem 25 og 75 procent rabat i forhold til de underliggende værdier. Det er meget stor rabat, og øh, rabatten for sådan selskab som LEG ligger på 50 procent. Så du kan simpelthen købe den til halv pris. Altså den ændre værdi er i øjeblikket 137, og kursen den er omkring... Øh, 69. Ja, 69. Okay. Så det er 50 procent okay.
0: Så det ser billigt ud, men man skal jo selvfølgelig også altid lige huske på, at der måske også er en grund okay. til, at det I er Det er laver billigt. ikke
1: leggings, hvis du skulle tro det.
0: Nej, leggi. Nej, Nej Nå, <laughs> vi har fået en del spørgsmål ind, og jeg tænker lige, vi kan nå at runde det her på de sidste par, nutter, par minutter, der handler om DS. Norden, det er både Torben fra Aarhus og Kasper fra Vesterbro, der spørger, om Torleif stadigvæk har DS Norden. Og har du så det, Thorleif? Ja, det har jeg. Det har
2: jeg stadigvæk DS Norden.
0: Og hvorfor har du øh, altså valgt at beholde det? Fordi jeg mindes, øh, Jens Løstrup, en god ven af programmet, han har netop øh, solgt ud af sin DS Norden, men du vælger simpelthen at,
2: at beholde. Ja, så altså, jeg siger det øh, igen. Jeg siger, at man bør måske helt undgå de konjunkturer følsomme selskaber, fordi der findes selskaber som Novo Nordisk, mm. der bare øger indtjening hver eneste Og Dem kunne man godt holde sig til, men det vil også være lidt kedeligt, hvis vi bare altid skal stå og snakke om den slags selskaber. Så, øh, og der findes også øh, vinder inden for alle brancher. Og DS Norden er en, øh, en funglende stjerne inden for tørladsbranchen. De gør det klart bedre end deres konkurrenter. Og de har store aks tilbagekøbsprogrammer og de har høje udbytter. Alt er godt.
0: Alt er godt, men hvad er det, de er så gode til relativt til deres konkurrenter, fordi det er ja, jo... De har for eksempel
2: en Asset Light-model, hvor de ikke ejer øh, særlig mange øh, skibe i forhold til, hvor mange de, øh, de administrerer. Og det gør, at der ikke er den store ris risiko nedad, hvis, øh, hvis skibspriserne de skulle falde. Øh, og til gengæld har de en stor upside, fordi de har købsoptioner på alle de her skib, som de har indchartret. Og det vil sige, at hvis øh, skibspriserne de begynder at stige, så tjener de gigantisk med penge.
0: Fordi de simpelthen kan gå de ind og har en en det højere,
2: De har en stor upside og en lille downside. Og det, det er en asymmetri, der gør, at uh, selskabet over tid tjener ufærdig mange penge. Og jeg, jeg, jeg ved godt, at, at de måske ikke... Uh, indtjeningen den faldt lidt i 2023, men er stadigvæk høj med uh, jeg tror, det var omkring 89 kroner per aktie. Det var trods alt det næstbedste resultat nogensinde.
0: Mm. Jens Løstrup's ja. argument for at sætte lidt ja. ud af dem, så vidt jeg husker, Svend, så den må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men det er det her med, at mange af deres skibe, som de jo så har inde i den her Asset light model de er allerede lavet ud på nogle meget lange kontrakter, og man kan ikke på samme måde ligesom gå ind og udnytte, at nu stiger fragtretterne i spotmarkedet. Hvad tænker du, Torleif? Er det noget, der er Det er påvirker?
2: jo igen, du kan dubbelt kan dine penge ret hurtigt, hvis du går på casino, mm. men det er ikke det, den business, som deres nord er inde i. De afdækker deres indtjening, og det er de gode til. Og, og på den måde, så sikrer de også indtjening, så du er ret sikker på, at de får overskud øh, i 2024, selvom fragtretterne skulle gå helt i bund, fordi de har sikret sig. Og hvis det går helt i bund, så, så vil de bare øh, lave nogle nye sikringer på lave kurser, og så vil de tjene en masse penge i de efterfølgende år. Og det er det, de kan.
0: Så det er altså ikke en aktie, der sådan lige umiddelbart er på vej ud af din på Nej, du ryster ja. på hovedet. Lausvendsen, øh, vi har et lille minuts øh, uh. tid tilbage, eller ja? Der bliver faktisk spurgt til jer begge to om I kender Jacks, eller om I kender Ivanhoe Mine, som laver. Korre. Ja. Nej. nej, det er jo Svine, der spørger. Nej. nej. Godt, lad os da bare tage et smut ud på markedet, Svensen, for jeg tror faktisk slet ikke rigtigt, vi har været derude. Nej, nej, nej. Er det jeg vil lige op?
1: sige, at Sinaan uh, falder 8% ned i 95 det er sådan altså nogenlunde det hele. Og ham er netkompani, hvor vi har fået passwordet. Ikke? Jeg har også tænkt mig at ændre mit nu til netkompani 1-2-3. Uh, hvad hedder det på mine forskellige programmer? Så kan de jo prøve det det er en god, så siger I det, så prøver de det, så kan de ikke komme ind, og så ja. er jeg jo fred. Det er, vi er smart.
0: Ikke. Vi har slet ja. ikke haft tid til at snakke om med netkompanier og deres hackern.
1: Er nede i Nej, vi er nede med en tredjedel procent. Nå, ja, men ja, men det er jo så, hvad, hvad russer og bananer laver i en baggård, kan vi, man jo ikke vide. Men, uh, men, øh, men de, de har lukket alt muligt ned, hvis de kan. Men altså, hvad hedder det, det, det er lidt, lidt tur morgen, og, og Zilander så altså, øh, må, må give sig lige under 600 nu.
0: Yes. Således spænder okay. vi en sløjfe på dagens program. Tusind tak til Thor Life Jackson, tusind tak til Dailav Svendsen, okay. og tak til Daniel Sartolassen, der fik hele udsendelsen til at køre ud fra teknikken. Okay. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.